0: Здорово, пацаны и пацанесы, мальчики и девочки. С вами замечательная дверь в подвал. С вами Влада, Арсений Миша. Мы сегодня опять с вами. Сегодня вторник. Это значит, что пора запастись печеньками и послушать замечательный выпуск. Сегодня мы рассказываем про нетипичного маньяка. Этот маньяк – женщина. Этот маньяк – лесбиянка. И этот маньяк – секс-работница.
1: Маньячка из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Сегодня мы рассказываем про замечательного маньяка. Это будет женщина, это будет лесбиянка, и это будет секс-работница. Заинтригованы. Добрый вечер. И плюс у нас сегодня фильм «Монстр». Это фильм 2003 года выпуска, в котором играет Шарлиз Теронн которая набрала для роли 15, 13 или 15 килограмм, не точно, точно не помню, к сожалению, чтобы сыграть очень страшную женщину.
1: Но она не страшная, она просто такая в специфическом образе, я бы сказала. Да-да,
0: очень страшная. Так вот, и с ней играет Кристина Ричи. Тоже пусечка, красавица, туда-сюда. Крыса.
1: Вот. Короткое описание фильма от Сени Там играет Шарлиз Терон, которая набрала вес <laughs> Чтобы играть женщину-маньячку И Кристина Ричи, которая крыса
0: Ну, а если она правда крыса
1: Мне кажется, что если люди уже смотрели фильм «Монстр», то они в целом согласны с тобой Вообще,
0: на мой вкус, сам фильм довольно, ну не то чтобы противоречивый, но он довольно хтонический, во-первых То есть там, правда, история хтонического южного штата Америки, хтонических городов, в которых происходит некоторое количество очень страшных вещей, в которых восьмилетних девочек насилуют перед тем, как они идут заниматься секс-работой. История, в которых происходит много чего неприятного, в которых проституток поднима... ну, подбирают на трассе, чтобы... Секс-работницы секс-работница поднимает на трассах, чтобы совершить с ними всякие противоправные действия. И фильм, по сути, начинается с того, что нашу замечательную главную героиню под, э, подбирает к себе мужик, который, ну, э, как мне показалось, все-таки он маньяк, потому что у него и пила, и веревки, то есть, ну, там прям полный, малый набор.
1: Ну, как, как, как минимум, он мазохист, и не спрашивал ее согласия на то, чтобы производить да нет, это действия. понятно,
0: я говорю именно про пилу. Что у него прям была пила, то есть он уже планировал разделать труп, и
2: как-то его... Ну, это не доказано, это не доказано. У него просто. вот если бы была бы лыжная маска, вот это было бы странно. Или нож для льда. Ну,
0: ладно, ладно. Давайте чуть про фильм проговорим. Это фильм, за который Шарли Терон получила Оскар. Причем очень важно сказать, что фильм не получал Оскар, получала именно «Лучшая женская роль». Это «Шарли Терон, которая как раз и набрала вес, и очень хорошо поработали гримеры, и в целом э, актерский перформанс, ну, по большому счету, я считаю, неплохой. Не скажу, что шедевральный и лучший в мире, но это, правда, хорошая актерская работа. «Шарли Терон, правда, молодец, она отыграла совершенно другого персонажа, не ожидаешь от нее такого. Ну, понятно, что как бы спустя, сколько тут, 20 лет мы смотрим «Е-мое, 20 лет». Спустя 20 лет мы смотрим вот этот фильм, уже немножко зная, что в этом фильме происходило И в целом нас это не особо уже трогает Но по факту это одна из первых актерских работ, ради которой актеры совершали такие преображения в себе То есть и набирали вес, и вживались в роль маньяка и так далее История рассказывает про маньяка Про, а жен... Жен... про женщину, которая стала маньяком, которая занималась секс-работой и в какой-то момент решила улучшить свою жизнь, потому что встретила другую девушку,
2: и у них завязалась любовная линия.
1: Без любовной линии, Синь. Ну, относительно любовной Дружба. Линии.
2: Да, друзья, мы сразу же хотим сделать оговорку, что э, взаимоотношения между двумя главными героинями этого мы фильма, Это мы, во-первых, осуждаем, да, женщины не должны общаться между друг другом, во-первых. Вот, <с> а во-вторых, это просто они дружили и общались. У них были общие интересы. Например, путешествия и посещение мотелей.
0: Михаил, скажи мне, а как могут женщины дружить, если они только на кухнях должны находиться? Так вот,
2: в этом и конфликт. Потому что хозяйка на кухне всегда одна. Вот, согласен. И полигамию мы, кстати, тоже осуждаем. Поток сексистских шуток
1: запущен к вам в уши. Один, два, три.
2: У меня, знаешь, какой еще вопрос очень интересный. Так, вот смотри: когда мы обсуждаем с других маньяков, причины основной их преступного поведения это какие-то посттравматические какие-то события, их какие-то психологические девиации, в общем, все, что связано. В общем, у них чердак потек, вот, поэтому они как-то вот Преступление не было? совершают. Вот у главной героини
1: потек ли чердак
2: потек ли чердак? Потому что в фильме это показывается так, как будто бы у нее, ну, просто... То есть, какая -то, корыстная цель какая-то. То есть, это легкий способ заработать деньги. А очень ты легкий давно способ. Фильм смотрел?
0: А? Ты давно фильм смотрел?
2: Слушай, я смотрел на самом деле фильм давно и пару раз, и э, пересматривал его, честно говоря, частями вот перед этим. Вот.
0: Давай так, во-первых, мы сразу немножко зайдем вперед и из, кон из конспекта уже выделим то, что. Ну, из нашего конспекта, я имею в виду, мы выделим то, что, во-первых, ее насиловали. То есть перед тем, как она совершала убийство в детстве, у нее вообще была довольно жесткая история и про то, что ее насиловали с 8 лет.
1: Давайте и... назовем ее имя, пожалуйста, Эйлин Уорнес. Мы сегодня говорим Уорнес, про да. Эйлин Уорнес.
0: Окей. А... То есть это, во-первых, было в конспекте, ну, в смысле, в истории.
1: какой-то да, нач... да, я начну.
0: А, во-первых, это было в конспекте, во-вторых, она это в фильме тоже проговаривает, что ее насиловали с детства и что ее вся жизнь сложилась таким образом именно потому что... Ну, типа, вот эту цепочку событий запустили в самом детстве. У
1: mm -hmm. меня есть свой другой взгляд на происходящее... Ну, нет, конечно, насилие и те жизненные условия, в которых находилась Эллин Уорнес, они, безусловно, оставили на ней сильный отпечаток. Но, как мне еще кажется, что первое убийство она совершила самообороняясь, а и ей... Возможно, понравилась эта власть над человеком, она поняла, как это просто, а еще и отличный способ поднять бабла даже не надо в казино играть.
0: Я бы хотел. Ну, короче, на мой взгляд, фильм можно разделить на три главы. Причем на, на три главы можно делить не по каким-то сюжетным происходящим, а по трем убийствам, которые она совершала. Первое это когда она совершила убийство в первый раз из самообороны, когда она вырвалась из пута, застрелила чувака. Да и получила ну легкие деньги. Я сейчас показываю кавычки. Полицей. Ну
1: да, да, естественно. Мы говорим про легкие деньги. Сейчас я закончу
0: кавычков. свою мысль. Второе убийство произошло, когда она сама сознательно села в машину к другому человеку, чтобы его убить. И третье убийство произошло уже сам конце фильма, когда она села к человеку, попросила его высадить ее, потому что он предложил ей свою помощь. И в тот момент, когда она выходила из машины, у нее показался пистолет из кармана. Показался. И,
1: собственно... — Выпал. Просто показался, это как... Сейчас покажу вам карту, откуда нападение.
0: — В тот момент, когда она выходила из машины, у нее выпал из кармана пистолет, и, собственно, это порешило судьбу чувака. И между тремя этими событиями человек довольно сильно меняется. У нее довольно отчетливая арка. Она в целом неплохой человек. То есть мы отчетливо из фильма понимаем, то есть в чем... Короче, если почитать от отзывы на кинопоиске, вообще очень четко видно мнение... Во-первых, я, кстати, хочу сегодня немножко на твоей стороне выступить, на самом деле. Я не то, чтобы очень жена-ненавистник или феминист, то есть я нечто посередине, да, то есть я никто-никто, как это, чаша весов не склоняюсь, но а насколько жена женоненавистнические комментарии на кинопоиске. Просто, чуваки, горите в аду. Это просто какой-то трэш. «А чё она? Она там проститутка, которая решила бабу поднять». «Да что я должен ей сочувствовать? Она какая-то истеричка!» Не шучу. То есть, если вы на кинопоиск, почитайте комментарии, особенно вот, которые красненькие, там зеленые, соответственно, положительные, красные, отрицательные. И, по сути, все отрицательные комментарии строятся на том, что, ну, как бы у людей нет а ]у сама эмпатии. Виновата. Ну, у людей просто эмпатии нет. Они как бы вообще не могут понять, что происходит. В фильме довольно четко простроена ее канва, ее как это называется арка персонажа, в которой ну, ты все понимаешь, что происходит. Причем это не в лоб дается. Это дается через ее разговоры, через ее воспоминания. И все это очень классно складывается в общую картинку. И как бы сам фильм говорит тебе, что да, она вроде как неплохой человек, но правда но обстоятельства сложились таким образом, что она пришло, пришла к вот такому.
1: Что она стала убийцей просто. Да.
0: Притом она стала убийцей ровно потому, что она просто хотела любви, э, ну в смысле крепкой дружбы. Она хотела ну, какую-то ячейку общество, можно так сказать, сформировать, в которой бы она просто могла существовать, в которой бы ее не били, не насиловали, и в которой бы просто все было нормально.
1: Мне казалось, я не читала комментарии на Кинопоиске, но мне наоборот показалось, когда я смотрела этот фильм вот недавно, что его нужно показывать людям, которые говорят, что «Ой, да женщины сами хотят заниматься секс-работой, им классно, они любят секс и получают за это деньги. А вот, чуваки, если женщина любит секс, она будет заниматься им бесплатно с людьми, которые ей нравятся». Bra, jag vet inte. Я должна сделать важное заявление, что мне кажется, что секс-работа условно на трассе или это какой-то элитный эскорт, это все равно очень тяжелая работа, которая морально убивает человека. Во-первых, он находится в серой какой-то полупреступной зоне, где не всегда может получить правозащиту и помощь со стороны полиции. С другой стороны, он вступает в интим... Человек, человек либо женщина, либо мужчина, неважно, вступает в интимные отношения, с незнакомым ему человеком, что тоже зона риска. А, кроме того, это это суперобъективация и обесчеловечивание. Поэтому, конечно, женщины или мужчины, которые занимаются секс работой, могут относиться к этому по-разному, но это не значит, что у явления есть какие-то позитивные коннотации.
0: Вернемся к фильму, получается. Да, давайте. И... История тут ведется про девушку из низшего сос сословия, получается.
1: Мы опять рабоче-крестьянское присутствовали. низшее сословие,
0: ну как сказать, такого
1: из маргинального общества. Беднейшего,
0: да, типа маргинального общества, которое работает на трассе, которое случайно встречает девочку в баре для особенных пар, так скажем. Вот. Селби Впоследствии чего у них завязываются некоторого рода дружеские отношения. И она решает разорвать порочный круг своего своей, своей работы, но что-то идет не так. Наверное, тут э, особо про фильм разговаривать нечем. Э, я скажу, что это хорошая актерская работа, что Шарлиз Тарон показывает всю арку, которая происходит с человеком, э, и правда, ну я согласен за Оскар за лучшую женскую роль это правда очень классный перформанс. С точки зрения режиссуры, как бы понятно, почему фильму не дали Оскара и понятно, почему Вообще я смотрел несколько фильмов этого режиссера, девушки, женщины.
1: Пэтси Дженкинс.
0: Да, вот никогда не запоминал ее имя. А, и я хочу сказать, что она, ну слабенький, честно говоря, режиссер. Ну это. У
1: каждого не... режиссера свой любитель, поэтому.
0: Абсолютно. Так вот, а... ну и в общем режиссура такая, как таковая, фильма, она довольно посредственная, наверное. То есть и правда в этом фильме самое крутое, что вы можете наблюдать, это актерская работа Шарлиз Ну
1: Кристина Ричи тоже. Ну,
0: я бы не сказал, что у нее прям какой-то классный перформанс. Она просто играет истеричку. Ну как будто бы. Ну,
1: не истеричка. Она такая:
0: хочу, я не хочу. Вот это я не хочу. Мне кажется,
1: про Кристину Ричи, да, Селби Уолл, точнее, про ее персонажа, она воплощает девушку, которую очень сильно травмировали и до сих пор давят ее родители, потому что там достаточно интересная арка с тем, что они все католики. И так как Кристине Ричи хочется заводить дружбу с женщинами, ее семья пытается опровергнуть то, как она себя ощущает, и всячески ее давит. А тут Кристина Ричи знакомится с человеком, с женщиной, которая ее принимает и не считает какой-то не такой. Звучало сказать,
0: что Кристина Ричи выгнали из дома в тот момент, когда они знакомятся.
1: Ну и не выгнали из дома, она выгнали... у тетушки своей находится.
0: Не, 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 не подожди. А вообще, пока на две фильма, ну насколько я понял, там была именно тема в том, что Кристин Рич попыталась поцеловать девочку, случился грандиозный скандал и вообще именно не, ее выгнали из дома, мне кажется, и отправили ее... к друзьям а... родителей. Мне Это...
1: кажется, ее как будто отослали, ну то есть тебя не то что выгоняют из дома, но давай-ка ты уедешь, чтобы ты эту девочку больше не видела и исправила свое поведение, а пока поживи у своей тети, которая такая же религиозная. Это не кто это ей?
2: Это друзья-родители.
1: Друзья, друзья? но ну, она ее тети называет.
2: В России это принято так называть. <связь> Тетя <связь> и дядя. Не обязательно, чтобы это был брат или сестра твоих родителей.
1: <связь> но они тоже религиозные. Как будто бы все внутри ее семьи, Кристины Ричи, ну персонажа Кристины Ричи, Селби, они воспринимают ее как какую-то не такую. То есть она у них всегда неправильная, и все пытаются ее исправить. А тут она встречает и Элин, и та считает ее лучшим человеком на земле. И поэтому у нее тоже потрясающе едет крышка, и они вдвоем путешествуют по мотелям.
0: Влада, расскажи мне, как тебе прическа Кристины Рич в этом фильме:
1: Модная, на период 90-х.
0: Это прям, знаешь, это спереди для работы, сзади для девочек. Че? Что? У реднеков есть такая классическая реднекская прическа. Это когда у тебя спереди поставлено, а сзади хвостик. Ну mm -hmm. такой, знаете, вот отросшие задние волосы
2: Малет, короче
0: и Это называется спереди для работы, а сзади для девочек А-а еще у В наших парикмахерских эта прическа называлась Щучий хвост
1: Нет, я знаю только про малет И малет реально В конец 80-х, там, середина 90-х Это пик малетов В России был прикол внутри эмокультуры Потому что у эмокультуры тоже были молеты Как-то так
0: вот. А, в целом весь фильм строится на взаимодействии Кристины Ричи и Шарли Стерон. Я не очень хорошо запоминаю эти имена из фильмов, извините, мне проще так сказать. И вообще вся их история, ты, ну, как будто бы веришь, как будто бы там все правильно происходит. Ну, в смысле... А -а -а, Абсолютно как неправильно. Как, я неправильно сказал. А, как будто бы там все происходит э довольно органично. То есть отношения, в которых э один из членов пытается заработать... Один из членов отношений... Член отношений. Ну, как сказать, один из партнеров пытается заработать деньги, поставить э, всю эту историю на какие рельсы, чтобы они могли как-то жить. А второй такой, я не хочу сидеть дома. Я пойду погуляю. Вот там девочка какая-то. Я, пойду с ну, на я согласен,
2: кстати говоря, что это выглядит очень органично, потому что там есть сцена такая, где... Ну, сами фильм посмотрите, поймете, о чем я говорю. В общем, там две героини общаются, так скажем, в переулке, и потом героиня Кристины Ричи уходит вот. И главной героиня ее прямо распирает от чувств. Вот. И я думаю, что те, кто когда-либо переживал что-то подобное, я думаю, что может каждый, на самом деле, себя в этой сцене немножко так, ну, знаешь, эмпатию проявить какую-то, что-то свое уловить. Вот. И это очень дорого стоит, на самом деле, такая игра. Фильм вызвал у меня довольно много эмпатии. И правда... Я
0: проникся довольно большим сочувствием главной героине, несмотря на то, что она объективно не очень хороший человек, она совершает не самые правильные поступки. Убийство. Ну, естественно, да. Ну, я не буду уж говорить, что она мразь, которая убивала этих вот мужиков, которые вот носил. Но просто сама ее история построена таким образом, что следуя вот этим вот моральным качелям, которые происходят весь фильм, ты как бы, ну, безотносительно твоего желания, ты уже проникаешься к какой-то степенью сочувствие к этой девушке, которая прожила не самую лучшую жизнь. И интересный факт, что казнили Эрона Уорренс ровно в тот момент, когда выходил этот фильм. Ну да, получается, было,
1: было производство фильма уже, и ее казнили в 2002 2002-м, м он вышел.
0: Да, то есть это уже снимали, по-моему, даже с ней консультировались каким-то образом. У нее
1: интервью брали. Интервью и... брал,
0: журналист и... к ней приходил, да, и там было большое интервью. Вот, и как это все совпало. И я так понимаю, что Шардистерон, которая была в продюсерах этого фильма, и соответственно, она прям точно понимала, на что она идет. Я думаю, что довольно четко понимали, что и про кого они снимают. Вот. Я думаю, что хватит фильма. Краткая рецензия от меня. Посмотрите, но нужно понимать, что это довольно тяжелый фильм.
1: Такой социально печальный фильм о том, что может вырасти из человека. Если в детстве с ним будут случаться ужасные вещи,
0: фильм про то, что как будто бы не надо насиловать детей.
1: Фильм про то, что надо любить своих детей. Просто причем для. Я тут думала, что для ребенка же не важны деньги до определенного возраста, ребенок вообще ничего не принимает про деньги, а и что там бедная и богатая семья условно если она дает ребенку любовь защиту и закрывает базовые потребности то ребенку вообще нет разницы в каком они социальном положении находятся и обычно дети не помнят про свое детство что они там например голодали или родители упахивались на работе чтобы какие-то базовые продукты купить или макароны это россия 90х типа антураж 60 населения ребенок помнит как с ним там мама ему сказку читала А папа играл все и поэтому любовь вне зависимости от финансового положения семьи это какая-то основа, которая помогает человеку жить нормальную жизнь, любить себя, быть счастливым и радоваться в любом социальном положении. Потому что маргинальных семей на самом деле много, но не в каждой из них рождается Эйлин Уорнус.
2: Реальный прототип Селби Волл, вот эта вот женщина, она выглядела несколько иначе. Вот. И если в фильме кажется, что героиня Шерли, Шерли Стерон, она такая, типа, главная, как будто бы в отношениях, да, такая прямо альфа, а вторая как бы за ней следует... потому То подожди. как будто бы кажется, что э, доминантную роль, ну, как бы именно навязывание, как бы, своих интересов... Э, прототип Сэлби Волл вот именно она была на самом деле. И вполне возможно, что вот эта вот сцена, когда э, решался моральный момент, типа она возьмет всю вину на себя э, в зале судебного заседания, и чтобы Сэлби, как бы, для нее не было никаких последствий, то такое ощущение, что реальная история базируется на том, что вот прототип это и Сэлби, она такая говорит, ты возьмешь всю свою на, на, на себя, в общем, а я буду жить на свободе.
1: Ну, мне кажется, что Элин Уорнес еще очень любила свою подругу, и она так поступила. Уважала, из... уважала. Мы уважала, сказать, да, Уважала. Ну, да. платонически любила свою подругу. Да. Она очень ее уважала и готова была пожертвовать своей жизнью ради ее нахождения на свободе. Ладно. Интервью за год, за несколько лет до смерти ее журналист спрашивает про отношения как раз-таки к Таирии Мур, и она ему отвечает что, ну, представляешь, я так сильно люблю и любила человека, и по ней видно, что она говорит правду, она действительно это чувствует, испытывает эмоции, и абсолютно ее не винит. То есть мы дальше вам расскажем в выпуске, что Ирия Мур дала показания против Эйлин Уорнос, и в ней нет никакого чувства там злости, ненависти, агрессии, только любовь, и это так странно, учитывая, что она убила семь человек, и как-то... Вообще, я когда смотрела фильм, я испытывала безусловное сочувствие к Эйлину Уорнес, но при этом мне было очень жалко мужчин. Без контекста первого, да, потому что если вы посмотрите фильм, то как раз первый случай — это вот попытка самообороны то дальше были такие обычные мужики, которые обратились к секс-работнице, и ничего они с ней не хотели делать, кроме секса.
0: Ты знаешь, я вот смотря через призму себя, ну, вот, ну у меня возраст средний, на самом деле. У нас у всех довольно средний возраст.
2: Посредственный.
0: Я никогда в жизни, я сделаю выход из шкафа, я никогда в жизни не пользовался услугами подобного рода. Я тоже. Я просто хочу сказать, что я не представляю себе... Тот случай, что вот мне вдруг когда-то потребуется дать кому-то денег за секс, это же какая-то ну, странная история, на мой вкус. И вообще вот эти мужики, которые едут по трассе, такие, «О, женщина стоит, можно напихать». Ну, это же дичь какая-то. Вот честно, я не понимаю модель поведения этого человека. Ну, типа...
1: Я согласна, что вообще секс-работа существует, потому что на нее есть спрос. И уголовно наказуемые должны быть как раз-таки заказчики услуг, услуг, а не те, кто их предоставляет, условно. Но при этом это 80-е, 90-е США, и там достаточно распространена секс-работа на тот период времени, и можно все равно посочувствовать этим мужчинам, ведь их убили. Тут, Тут даже преступление неравно... неравноправное. Секс-работа и убийство. Uh, ну что, мы уже приоткрыли завесу тайны. <смех> приоткрыли. Мы такие шторы просто распахнули на встречу с этому ноги. дню. <смех> да, открыли дверь с ноги. И в первый раз у нас в подкасте «Женщина» было несколько парных эпизодов, где женщина была соучастницей преступлений. Но все от того, что мы не гребаные сексисты, а так сложилось, что женщины совершают гораздо меньше насильственных преступлений, чем мужчины. И, естественно, Естественно, Сложно сказать, сколько всего было маньяков И поделить их по гендерному и биологическому различию Даже сложно представить статистику по одной стране Но, тем не менее, я нашла российскую статистику за 2021 год в общем разрезе То есть это не маньяки, а преступления И 85% процентов преступлений против жизни и здоровья совершают мужчины больше половины осужденных по этим статьям — люди среднего возраста от 30 до 49 лет, и только у 5% из них есть высшее образование. А это знаете, что значит? Что у меня меньше всех рисков совершить преступление. С другой стороны, я журналист, что в целом нас всех уравновешивает. Естественно, что там есть перечень по экономическим преступлениям, наркопреступлениям, но, наверное, полную статистику и ссылку на нее, чтобы вы удостоверились в том, что мы говорим правду, мы скинем в телеграм-канал, и... Еще одна любопытная история это книга эволюционного психолога Дэвида Басса Каждый способен на убийство. Я начала ее читать, но так и не закончила, потому что эволюционная психология, видимо, не совсем для меня. И там есть разбалансировка между преступниками и жертвами преступлений. И 65% убийств в мире совершают мужчины против мужчин то есть все-таки чаще, когда мужчины убивают мужчину. 22% — это случаи, когда мужчина убивает женщину, и в случае с женщинами 10%, в 10% случаев жертвами становятся мужчины, и только в 3% женщина убивает женщину. При этом показатель находится примерно на одном уровне в очень разных странах, типа Бразилии и какой-нибудь Северной Европы. То есть, по сути в обычной такой криминальной сводке скорее мужик убил мужика или мужик убил женщину, что случается пореже, нежели как бы, какие-то другие варианты. Естественно, когда мы говорим про маньяков, это наша любимая тема, то по большей части убийцы мужчины, наверное, в 90-95% случаев, и убивают они женщин, детей или пожилых людей.
0: Мне очень нравится еще статистика, что ну, сейчас же есть такая общая полемика, что нужно забрать у всех оружие, что ножи нельзя продавать, и так далее. По статистике, самый большой убийца-нож нож, это вот самый страшный, самый. Кухонный. Да, это кухонный нож, самый обычный, причем выточенный вообще на смерть, и, как правило, им убивают. И... Мне кажется, убивает но, вообще обычным
1: кухонным ножом. Но чаще есть
0: всего. одно забавное исключение. Короче, в Шотландии исторически сложилось все так, что. Сейчас в столице Шотландии происходит такое количество поножовщины, и настолько город небезопасный, что люди ходят с вот такими мачете по улицам, без шуток. И на самом деле люди режут друг друга на улицах, и все происходит в разборках банд. И это считается самый опасный город Европы. И там, правда, ходят люди с вот такими мачетами, режут друг друга и угорают.
1: Я думаю, что это...
0: Это забавное исключение.
1: Это больше. для Европы картина такая, о, господи, они убивают друг друга ножами. Но если мы отправимся куда-нибудь в Южную Америку, то там происходят вещи пострашнее.
0: Ну понятно, что на фавелах там больше происходит всякого дерьма, но тут прям, прикинь, на улицах просто люди друг другу подбегают фигачат огромными ножами друг другу в пузы и разбегаются. И причем это не кит там мужики взрослые, это там дети там типа 14-15 лет.
1: А Маковое Шотландец, извините, я знаю, в топ. Я представила Маковое из фильма «Грязь» на улице Эдинбурга где
0: Там на самом деле все сложилось таким образом, потому что это война блоков, война районов, по сути.
1: Тейпов. Как сказали бы в Чечне.
0: Я забыл, как называется. Там есть вот специальное название вот типа райончиков, и вот в этом типа это районные таких, э, блог, как это называется, -то? в Америке это называется блок. То есть, когда такая, как казарма, грубо говоря, очень низкобюджетное жилье, в которых живут, ну, как правило, давайте уж так, афроамериканцы, которые совершают разного рода преступления. И вот в... Но
1: преступления совершают не только афроамериканцы.
0: Естественно, но я говорю, что в, по, по большому счету, ну, то есть, если взять общую статистику и посмотреть на... Цвет кожи местного населения, там то Ну, если бы будет... они
1: согнали в одно место белокожих это людей понятно. с таким же социальным и положением, и такие то.
0: Районы в Америке тоже есть, они, как правило, в Южных Штатах происходят. И там, как правило, как раз white trash.
1: Да, мы получили бы то же самое. Да,
0: в Шотландии, соответственно, там такая же история, там такие же бедные люди, но при этом э, все на месте, все вот э, на шотландских юбках, как ни странно, все там гоняют в них и друг другу режут. И это все строится еще из того, что сам по себе народ довольно агрессивный. Все, я закончил. Ну, я недавно посмотрел ролик, мне очень понравилось.
1: Про... Немножко про убийство. Дополнительная информация про убийство. Но давайте вернемся к Элин Уорнес. Она родилась 29 февраля 1956 -го года. Кстати, 29 февраля у нее было день рождения раз в 4 года. Да, так что да. нам нужно пересчитать ее возраст, если честно. В городе Рочестер, штат Мичиган Я посмотрела про этот город Там около 11 тысяч населения Что-то очень маленькое Низкоэтажное и такая Знаете, некрасивая часть Америки Семья Элин, как вы Можете без проблем догадаться Была не самая благополучная Кроме того, ее родители Идеально бы вписались в программу Беременна 16 на телеканале Ю. Это правда Потому что ее мать, американка финского происхождения Диана Уорнус, вышла замуж за Лео Питмана, когда ей было 14 лет. И Диана забеременела в 15, так появилась Эйлин. Но Эйлин была не первым ребенком в этой семье. То есть у Эйлин был старший брат по имени Кит. И за несколько месяцев до рождения Эйлин ее мать Диана подала на развод.
0: Подожди, я должен задать вопрос. Кит, простите, маму Мав.
1: Мав. Отсылки к мемам. И за несколько месяцев до рождения второго ребенка получается Диана подала на развод. Отец никогда не видел малышку, и он находился на тот момент за решеткой за растление и попытку убийства восьмилетнего мальчика. Наследственность отягощенная, скажем прямо Он и раньше отбывал уже небольшие тюремные сроки И женился на 15-летней Такая история Находился он в тюрьме за ограбление Но мы понимаем, растление и попытка убийства В миллионы раз более тяжкие статьи Кроме того, у Лео диагностировали шизофрению. В 1969 году он покончил с собой в лечебнице вот этого особого типа. То есть он находился в психиатрическом учреждении, но которое работает по принципу тюрьмы. И Эйлин и Кит до 1960 -го года носили фамилию отца. То есть она родилась Эйлин Питман. Но сменили документы. Документы никак не связаны с обвинением отца, его тюремным сроком и то, что он растлил ребенка. Просто Диана решила кинуть своих детей. Поняла, что рождение ребенка в 14-15 лет не самая лучшая затея, поэтому, да поэтому она оставила малышей на воспитание своим родителям и просто свалила из их жизни почти навсегда. Так у Эйлин и Кита появились новые родители. Они считали их своими родителями Ларри и Айлин, бабушка и дедушка. И даже в поздних интервью, уже когда она сидит в тюрьме, она называет родителями бабушку и дедушку, а не маму. Она говорит, вот, у меня была мама, она умерла от... Дальше я немножко поясню. Отказа печени. Ну, она умерла от отказа печени, и ты такой, нет, твоя мама жива, а потом, а, бабушка. Ну, то есть она даже во взрослой жизни ассоциировала бабушку с дедушкой именно с родителями, а не с... пожилыми родственниками.
0: Как будто бы отказ печени тоже о чем то говорит.
1: О, да, ну сейчас мы дойдем до отказа печени, потому что там есть интригующая история. И как бы родители Дианы узаконили опеку, чтобы все было по документам, и дали брату и, сестру, брату и сестре свою фамилию. И казалось бы, здесь жизнь Эйлин может стать лучше. Появились люди, взрослые, которые ну, как бы заинтересованы ее судьбой и судьбой брата. Как пишет Алексей Ракитин. Это не один автор, это группа авторов, которые пишут под общими псевдонимами. Но по поводу Ракитина у меня есть свой подхерд, потому что это очень сексистская книга о маньяках, и все написано каким-то жаргонным языком, и он отметку делает в обязательном указании авторских прав. Мы всегда вроде как называем свои источники, но сексистского Ракитина, точнее, группу авторов сексистских, я отмечу отдельно. «Дети росли хулиганистыми». Это такое типичное слово из его лексикона в Трукрайме. Элины и Кит издевались над животными. За садизм. Ставим галочку в триаде Макдональда.
0: Там еще и потом пиромания не пойдет.
1: Да, потому что они поджигали мусорные баки. В целом выглядит как такое развлечение в неблагополучном районе. Я про мусорные баки, конечно, а не про животных.
0: Мне очень понравилась история, как они подожгли канистру с бензином.
1: Да, понимаете, в школе они особых успехов не достигали, потому что, наверное, туда особо не ходили. И в 1962 году они украли канистру бензина и попытались ее поджечь.
0: Тут хочется голосом Джесси Пинг крикнуть: Yes, science, badge.
1: Естественно, произошел взрыв после этого, и у Элин сгорели волосы на голове, и она получила сильный ожог лица который несколько трансформировал ее внешность. В фильме, кстати, мне кажется, это хорошо показано. Я, кстати, хотела бы отметить, что я, когда смотрела «Монстр», внешность Эйлин ну, вызывала у меня не самые приятные чувства. Но потом я смотрела документалки с ней.
0: И она очень похожа.
1: Она похожа, но при этом Эйлин на видео выглядит как достаточно приятная женщина. Ну, то есть вот ее мимика, как она разговаривает, как она улыбается, ну то есть переодеть ее, накрасить и ничего такого не возникнет той ассоциации с фильмом «Монстр».
0: Мне кажется, что любая секс-работа она предполагает прежде всего
1: при Приветливость как бы. Да,
0: и я думаю, что на базовом уровне ее, как это, эмпатические, не эмпатические скиллы, как это сказать по-русски? Софт. Что... Э
1: ну, эмоциональный что? интеллект.
0: Да, эмоциональный интеллект, скорее всего, у нее был довольно развит. Несмотря на то, что она, как мы потом скажем, была маньяком, и что у нее сколько там? 48?
1: Нет, <смех> нет, 30. Ну, про психопатию мы тоже немножко отдельно поговорим. Ну, в общем,
0: там некоторое количество баллов она набрала, да.
1: <смех> и... получ... Получила баллы за социопатию, знаете, электронный журнал. Она ввела пароль на компе, открыла, и у нее там баллы по социопатии. <смех> по психопатии, что вы получаете? И известно, что уже в 11 лет Эйлин начала заниматься оральным сексом за сигареты и какую-то мелочь. И одноклассники, всякие как бы друзья-приятели по району знали, что с Элин можно заняться сексом, и это будет очень просто, в отличие там от других девушек условно, и они отделываются какой-то мелочевкой. То есть с ней не обязательно было заводить отношения, чтобы заняться сексом, скажем так, потому что это очень сложно звать секс-работой, скорее просто... Такие вот странные отношения в их коллективе. Позже Эйлин будет утверждать, что Кит насиловал ее, то есть ее старший брат. Но я отмечу, что она утверждала про изнасилование со стороны Кита, когда он уже был мертв, и он не мог подтвердить или опровергнуть обвинение. Кроме того, у психиатров возникли большие вопросы, подвергалась ли насилию Эйлин в детстве. На самом деле мы не можем утверждать, какая у... Этого правда у всей этой истории И мы понимаем, что насилие В такой семье могло быть Вполне себе сексуализированное насилие С другой стороны, его могло и не быть Потому что спойлер про психопатию Мы уже сделали, немножко подробнее Попозже Суд не найдет таких фактов в ее биографии Конечно, суд свечку не держал И вместе с ней не жил, поэтому Как бы так И Элин утверждала, что она родила в 12 ребенка от Кита при этом расхождение очень простое. Эйлин родила в 14 и оставила ребенка ну, как бы в детском доме, в соцреждении, куда его потом перенаправили, и все заявления она сделала после того, как Кит умер от рака горла в 1976 году. А также на суде Эйлин утверждала, что дед страдал от алкогольной зависимости, избивал ее и заставлял раздеваться, как бы, тоже подразумевая, сексуализированное насилие. И Психиатры не совсем согласны с такими заключениями, касаемо ее личностных характеристик. Короче, мы не знаем, насиловали ли Элин в детстве или не насиловали. Вопрос открытый: есть ее позиция. Uh, позиции людей, которые это делали, нет, потому что они уже умерли, а психиатры сомневаются. Поэтому насилие могло быть или не могло быть. Через несколько месяцев после рождения ребенка Эйлин бросила школу, и в 1971 году бабушка скончалась от отказа, от отказа печени. По неподтвержденной информации Диана, это их мамка, заявилась на похороны и начала орать, что Эйлин отравил ну, как бы ее отец. Дедушка якобы отравил бабушку, и в итоге она умерла. Но никаких подтверждений тоже этой информации нет. Полиция особо не обратила внимания на происходящее, и причина смерти выглядела довольно естественной, ну, в силу определенных обстоятельств, их образа жизни. Поэтому никто не стал разбираться, был ли факт отравления. Но так-то мы можем иметь семью, в которой дед-отравитель, брат-насильник, э -э, дочка-маньячка — и одна эта Диана дожила до преклонных лет, потому что я смотрела с ней интервью тоже. Знаешь, как
0: мы это называем? Мы называем это Маккомба.
1: Полный набор. И дальше данные в источниках разнятся: либо Элин сама ушла из дома, потому что бабушка умерла, ее уже ничего не держало, и школу она бросила: зачем ей оставаться в этом Мичигане, либо же ее выгнал дед. Другая версия, что Диана решила оформить опеку над своими детьми, их мать, но Элин не хотела с ней жить. Так или иначе, она оказалась в лесу возле своего старого дома и какое-то время ночевала прямо на голом снегу. У нее до, до конца жизни остались как бы вот эти снежные ожоги, когда красная кожа, и вот она краснеет при любом поводе. Она на интервью показывала, что у нее на руках. Эти ожоги, ну, прям на ладошках, и говорила, что у нее на ногах точно такие же. И естественно, что она зарабатывала секс-работой, жила на улице. Кстати, она и потом будет жить на улице. В фильме она буквально тоже не имеет никакого места жительства, у нее нет квартиры, только гараж, где она там вещи оставляет. Ну, не гараж, а склад с боксами, где можно перекантовать какие-то шмотки. И в семьдесят четвертом году Эйлин впервые попала в тюрьму за мелкое хулиганство, вождение в нетрезвом виде и стрельбу из окон машины. Может быть, она участвовала в кавказской свадьбе, конечно.
2: Возможно,
0: она просто снимала... Это было в 18...
2: Да, это было в 18 лет.
1: Веселилась как могла.
0: Ну а кто в 18 лет не ездил пьяный за рулем И не стреляет из окна. Просто тут наши чеченские друзья напряглись, Да.
1: Извинись.
0: Извинись, да. Надо это убрать.
1: Заранее извиняюсь. Этого не будет в подкасте. И еще спустя год ворны задержали за нарушение общественного порядка, что за нарушение общественного порядка она напала на бармена. <рис> Очевидно, у нее был такой агрессивный взрывной характер, и для нее нарушение закона было скорее всего повседневной практикой, но иногда ее ловили, <с рис> поэтому она попадала в тюрьму. А в 20 лет Эйлин решила переехать в Калифорнию, ну, потому что в Мичигане холодно, ночевать на улице не очень комфортно и ничего ее не держит. И она путешествовала автостопом, добралась тогда до Калифорнии. И здесь история о прекрасной упущенной возможности такая. Голосуя на шоссе Эйлин познакомилась с реальным бизнесменом и президентом яхт-клуба Льюисом Феллом мужчине было 69 или 70 лет. Кстати, в разных источниках тоже разная информация, сколько ему лет. Я думаю, ну вы хотя бы определились, я устала, я больше не могу. И самое странное, что Льюису она понравилась. Ну, конечно, ей 20 лет, она такая молодая, привлекательная, там, блондинка. И Льюис подумал по какой-то причине, что ему стоит жениться в 70 лет. Ну... Может, с него был какой-то кризис, ну, что-нибудь еще?
0: Я можно процитировать свой любимый фильм. Это не кризис, это пиздец.
1: Ну, короче, Льюис реально хотел с ней отношений. У них большая разница в возрасте. Ей 20, ему 70. Но... Тем не менее, это подразумевает скорую смерть Юлиса и ее прекрасную жизнь без него, извините, если брать какой-то скупой расчет. Еще в, в русских трукрайм-источниках это сравнивают с красоткой, mm -hmm. но типа красотки не получилось, потому что Эйлин была не самым хорошим не человеком, очень. да, и они на самом деле поженились, Правда, развод произошел очень быстро, там, где-то пишут через шесть, где-то через девять недель. То есть, по сути, пару месяцев они были женаты, и причиной развода стали алкогольные излияния со стороны, элит, а не ее 70-летнего мужа. Как
2: же это звучит алкогольное излияние?
1: Я старалась. И, кроме того, она начала бить своего мужа. То есть, в первые месяцы отношений уже официальных отношений, она решила, что поколотить 70-летнего Льюиса не такая уж плохая идея. И где-то было, что она на него напала с его же тростью. мало того, что она избивает пожилого человека, так что его и тростью. Короче...
0: Хочется крикнуть.
1: Но стоит отметить, что Льюис не терпила. Он... Решил, что ему не нужны эти токсичные отношения, когда его бьют, оскорбляют, еще и постоянно употребляют алкоголь. Не
0: мужик, получается, не смог в ответ бубен дать.
1: Получается так. Короче, Льюис молодец. Он вышел из абьюзивных отношений и продолжил свою прекрасную жизнь директором яхт-клуба, бизнесменом и богатым чуваком. А Элин снова оказалась на улице. При этом она получила большую страховку после смерти брата. Он оформил полис на нее, это были 10 тысяч долларов, плюс я думаю, Ю издал какие-то деньги, потому что, ну, у них были хорошие отношения, куда идти, думаю, он что-то ей пачку купюр отдал и сказал: иди, все, больше не хочу тебя видеть избивательница мужчин. Буква
0: У на барабане.
1: Как-то так. И она потратила эти деньги на какой-то супер новый классный автомобиль. Я не знаю, за 10 тысяч долларов, наверное, крутой машину можно купить, Это много, да я себе так и представила. Ну и, короче, купила она эту очень дорогую тачку, хорошую, и разбила ее уже в первый или там во второй день, попала в аварию. Ни денег, ни тачки, Эйлин вернулась к базовым настройкам, откатилась, короче. На,
2: баз, на базовый тариф вернулась.
1: Да, и в течение следующих десяти лет она продолжала заниматься секс-работой, бродяжничать и, ну, устраивать подсовки, периодически попадая в тюрьму.
2: В последующем Жизнь Лин на самом деле не сильно поменялась. В 86 году она познакомилась с Тейрией Мур. Это, напомню вам, та самая девушка, которую играла Кристина Ричи. У них была определенная разница в возрасте. Примерно лет шесть. Угу. Между трагическими событиями, которые, как это показано в фильме, и как это было в действительности, разница в том, что пара, так скажем, имела определенные приключения и отношения, и дружбы и все остальное в течение достаточно длительного времени. Потому что в фильме там события развивались буквально вот очень стремительно. Так как будто то... они
1: познакомились и сразу же...
2: Да, то в действительности там у них, так скажем, они общались, там дружили, вместе посещали от... мотели и все остальное где-то на протяжении лет четырех. Пара не искала какой-то оседлого образа жизни, то есть они также там жили по впискам, по всяким, по трейлерам, в общем, где, куда только смогли попасть. При этом, при всем, Лин все это время, она все еще занималась секс-работой.
1: жить на что-то надо.
2: Да, жить на что-то надо. Вот, и ее подруга, ну, по ее же словам, как бы отговаривала. Ее, что нужно бросать, и все остальное, как бы а как же я, ты приходишь и все время устала. <с <с и же... голова болит, и голова не, болит, Она да. такая,
1: она просто в этой документалке прям женщина в супер-белом пальто. Просто белоснежном. Я не хотела, чтобы она занималась секс-работой. Я хотела там всего хорошего. Ну,
2: ты знаешь, я. Пускай меня посчитают ханжой, да, но когда я вижу фотографию и видеозапись, как вот этот Эрри Мур дает показания в суде, мне как-то вот не вяжется, честно говоря, вот ее позиция. Такое ощущение, что она либо и была по барабану, либо она сама ее выгоняла работать. Такое ощущение. Вообще
0: очень четко видно в фильме позицию режиссера на эту ситуацию, потому что персонаж Кристины Ричи в фильме «Абсолютная крыса».
1: Да, я поняла, да.
0: Потому что она такая, ну я же хочу кушать.
1: Да, я вроде как не хочу, чтобы ты занимался секс-работой, но мне надо есть, мне надо то.
2: Ты же мне обещала, что мы будем там что-то там где-то жить. А ты а где мои деньги? Я тебе деньги передавала, а где они? Какие деньги?
1: — Я согласна.
2: — Но она там абсолютно. Прям, ну, крыльца. наверное, наверное, да. Поэтому такое режиссерское решение заслуживает внимания, в общем-то, и нашей похвалы. Я думаю, что наши незримые аплодисменты в адрес режиссера. Вот. И череда реально трагических событий уже начала течь с 29 ноября 1989 -го года. Тогда Элин рассказала своей подруге о том, что она ну, так скажем, в порядке самообороны убила человека. Первая жертва, его звали Ричард Мэлори, владелец магазина электроники. Данный человек реально имел, значит, какие-то записи в полиции за сексуальное насилие. В один момент человек просто пропал, и через два дня помощник шерифа нашел брошенный колделак жертвы. И 13 декабря, то есть где-то через две недели только полицейские обнаружили его тело с несколькими пулевыми ранениями. Выглядело этот, ну, так скажем, криминальный элемент, как бы погиб, что-то как бы вот такое вот. И, соответственно, какой-то особой шумихи не было. Вот. В фильме это показано так, что... Не могут полицейские найти никого. И Элина она такая радуется, что все вообще замела, все красиво.
1: Вообще про этого Ричарда Меллори, он мало того, что он привлекался да, за сексуализированное насилие, он еще имел постоянные скандалы с сутенерами. То есть все знали, что, <смех> ну, короче, он пользуется услугами секс-работницы, видимо, он либо не хотел платить, либо он причинял боль или нападал, и поэтому у него были постоянные конфликты, и даже там несколько лет назад кто-то вломился в его дом. Ну, то есть он вроде не самый, короче, благополучный человек, которого в принципе, мог бы убить какой-нибудь другой человек.
2: Нужно сказать, да, как в последующем, если первая жертва погибла в результате, ну, самообороны, да, то есть ну, здесь не было, не было как бы прямого умысла у Лин на совершение убийства, то в последующем, как мы вот ранее уже обсуждали, да, вот этот вот вкус смерти, возможно... Ее пьянил. К <смех>. к...
0: Я бы к к... хотел к... на самом деле просто немножко дополнить, что ли, вот эту историю про то, что э, очень, много где, э, очень много где про маньяков строится вся история вокруг того, что маньяк совершает первое преступление, второе, третье, и его принято именно чувство. Безнаказанности. Безнаказанности, да-да-да. То есть тут же, опять же, тут на этом тоже довольно большой акцент. Что она Все такая, верно. типа, хопа, у меня вылезка из газеты, никто не знает, что
2: случилось с человеком. И вот, да, и, и тут да. у нее пошло. Форма поведения ее преступного достаточно простая была. То есть она там искала клиента в рамках своей профессиональной деятельности на дороге. Подсаживалась, говорила, что необходимо уехать там куда-нибудь подальше, где потише.
1: Чтобы никто не арестовал Чтобы, чтобы никто не
2: арестовал, вот и там никто не увидел, заставляла, ну, так скажем, раздеться жертву. Не, не заставляла, не предлагала. За... Предлагала, вот. Ну, в любом случае какая-то вот суматоха происходила, и... Вот это вот суета. Да, суета. Вот, и, соответственно, она его из огнестрельного оружия убивала жертву. Тело она обычно где-то бросала, вот. А машины, если я не ошибаюсь, то первая жертва машины она либо просто прятала, либо оставляла на месте. Но в последующем, в последующем она имела неосторожность, как вот Сеня сказал, что вот по причине чувства безнаказанности они даже пользовались машиной жертвы,
0: вот. Там вообще, кстати, про это в фильме было очень много, что они такие лихо пересаживались
2: из машины в машину, и... Да, гранты как-то великий автовор. Да. Вот. И о чем, как бы, почему, как, как начали их вообще искать и ловить, и они попали под подозрение. Значит, третьей жертвой ее стал 65-летний моряк Питер Симс. А, в думаю, июне 90-го се... года... В
1: серии Симпсонов сейчас Do
0: do do do
2: <laughs> да. Значит, в июне 90-го года он выехал из Флориды в Арканзас к родственникам. А 4 июля, в день независимости, да? Кстати, а да. На <laughs> дороге нашли, нашли его машину. Видимо, праздники отпраздновали и начали работать все-таки. Вот. И действительно, сцена с фильмом повторяется. Вот. В общем, случилось следующее: что Эллин и Тайри попали в ДТП на этой машине, которая принадлежала убитому, и очевидцы их видели. Вот. Они описали э, ну, что-то дали что-то вроде фоторобота преступников помимо всего на рукоятке машины были оставлены э, отпечатки пальцев. Женщина, которая стала свидетельницей аварии, э, сказала, что видела блондинку и рыжую. У одной из них была сильная травма плеча, но участницы ТБ отказались от скорой. Выглядит на самом деле очень странно и неудивительно, что такие подозрительные действия, в общем-то, попали просто во внимание полиции. Но так или иначе, сразу же э -э, Айрин не смогли поймать, потому что впоследствии она совершила еще три убийства э -э, и... В фильме, четыре да, четыре, да, четыре, и э, жертвой одной из, полиции, одной из ее жертв являлся бывший полицейский. В фильме это описано так, что она там убила человека, а он оказался вообще полицейским, и тогда у нее вообще крышу, крышу снесло. И только после этих событий, по сюжету фильма, как раз дали вот эту вот наводку, и как будто бы это вот все взаимосвязано стало в ее голове. В общем, свидетельницы происшествия сообщили, что женщины выглядели достаточно примечательно Парочка словно была бы построена по принципу контраста во всем Первая гораздо старше второй Соответственно, 35-40 и 25-30 лет Темноволосая оказалась выше своей спутницы и выглядела более сухой «Если блондинка с порезанным предплечьем казалась говорливой, женственной и дружелюбной, то ее более старшая подруга производила впечатление мрачной и злобной стервы». Это цитат. Да. Вот. Ну, в общем, впоследствии было совершено еще четыре убийства. Я просто, чтобы не, перез... не перед это, как я просто обрежу. В фильме проиллюстрировано так, что одна из жертв стала Была... был полицейским. А в действительности это был, по-моему, бывший полицейский. Не, — Не-не, в фильме тоже там был бывший полицейский. — Бу... Но она нашла значок, вот, и она сразу же психанула. —
0: Но она потом еще сказала, что он бывший полицейский, и на него на машине установлены какие-то отслеживающие устройства. Вот.
2: — Ну, она
1: так считала, я не знаю, это вообще правда ну... или нет, что бывших копов стоят устройства
2: И что они значки с собой возят. — Тоже такое, да. — да. Ну, так или иначе... Вот наводку эту, да, эти, эту дали свидетельницы и обратились в полицию, да, и она после убийства э, в фильме сразу же видит по телевизору вот этой вот фотороботы. она связывает одно с другим, как будто бы это вот, ну, типа одномоментно произошло, то есть она реально причинно-следственную связь все-таки не видит в этом всем.
1: Ещё интересно, вот про этого бывшего шефа полиции Чарльз Хамфрис. Я пришла, когда готовилась к конспекту, что он один, одна, ну, один из немногих убитых мужчин, кто был полностью одет. И либо он не планировал как бы снимать секс-работницу, и что-то пошло не так просто в их обсуждении, либо как показали в фильме, потому что он же раздевался где-то в лесу, а потом он увидел, что она с пистолетом и начал одеваться обратно. Она его застрелила одетом. Я подумала, что они интересно в фильме интерпретировали такую небольшую деталь, но как бы все равно ее включили.
2: Вот. И в дальнейшем э, вот эта вот оперативная работа э, выразилась в том, что... В общем, местные полицейские строили теорию о том, что э, произошедшее является серией что один и тот же почерк, одним и тем же образом совершаются преступления, и начали, не как, конечно, наши добрые ФБРовцы, да, из отдела профайлинга работать, но, тем не менее, в общем-то, профессионально подошли к этому вопросу. Они определили, что оружие везде одинаковое, это 22-й калибр. Жертва всегда за рулем, либо вот где-то вот, то есть, именно она управляла машиной, то есть убийца, скорее всего, пассажир. Машину чаще всего угоняли. Вот. И все указывало на то, что это, скорее всего, была секс-работница. Да, что это, скорее всего, секс-работница. И, соответственно, расследование шло по пути поиска. Ну, то есть поиск подозреваемых условных очень сильно сужался. Тем более, что есть описание. вот. Поэтому это, так скажем, подстегнуло главных героев, ну, собственно, к развязке истории.
1: Но у полицейских, насколько я понимаю, были небольшие терки. Из-за того, что кто-то верил, что это могла быть женщина, а другие люди не верили, что это могла быть женщина. Потому что они считали, что это слишком жестокие преступления.
0: И уже 30 ноября 90 -го года в газетах и на ТВ появилось ориентировки на и несколько репортажей о женщинах, которые совершают предположительное убийство. Полицейские обходили ломбарды, начинали искать улики и проводили разного рода следственные действия. Они несколько раз даже наткнулись на саму Эйлин, но она представлялась вымышленными именами и утекала из них.
1: Ну, у, не, у нее было просто много приводов в полицию, и она не всегда называла свое настоящее имя, а документов у нее не было. И они ее записывали под разными как бы, вариантами имени и фамилии. Мы в телеграм-канал это тоже загрузим. Но в конце концов они установили реальную личность человека, вот которому отпечатки эти принадлежат.
0: Ну да, у нее вообще было много приводов, там до 10 получается. Противоруши... противонарушения разного характера, банковские чеки она поделала, попытки ограбления, просроченные водительские права, ущерб имущества и так далее. То есть, ну, такая э, гулящая особо была. 9 января 1991 года Уорренс арестовали в байкерском баре. Это, кстати, в фильме показано, там прям такая сцена задержания. Уже на следующий день полицейские вышли на подругу Таирию Мур она Естественно, она сразу согласилась сотрудничать и помочь с получением признания. Как и в фильме, она разговаривала из мотеля, где сидели копы, и разговаривала с Эйлин по телефону. Собственно,
1: Здесь все. опять мем «Ля, ты крыса».
0: Ну, да-да-да, прям жестко. И уже 16 января Уорренс призналась в убийствах. В 92 году начался судебный процесс. Команда защиты наставила на том, что Эйлин признала себя виновной по шести пунктам обвинения, но не по седьмому, потому что тело там не нашли.
1: Того самого Питера Симса из «Симпсонов», простите, да, да, да. его не обнаружили.
0: <смех> да, они пытались выгородить ее таким образом, чтобы она получила шесть, шесть пожизненных, а не смертную казнь. Да, в, во Флориде до сих пор разрешена смертная казнь. Я уже повторюсь, что Эллен казнили ровно в тот момент, когда была работа над фильмом. Ну, когда фильм снимали, получается, и когда происходил первичный ресерч, как раз в 2002 году. Эйлин судили за убийство Ричалда, Ричарда Мэлори. А законодательство Флориды позволяло демонстрировать доказательства в зале суда, что, собственно, опять же показано в фильме, когда на суда включили запись, как они общались со своей этой подругой чего она дичайше рыдала. Ну, естественно, тут эмоциональная такая штука была.
1: Причем, как я поняла, во Флориде, то есть они рассматривают уголовное дело по факту убийства этого Ричарда Меллори, но при этом параллельно они могут рассказывать присяжным про всю серию, потому что был суд присяжных, и могут объяснить всю серию и действий. Ну, да, и потом
0: присяжные очень быстро, на самом деле, решение вы... так вынесли. Вот, с тех пор Мур ничего не неизвестно, как только она дала показания, потыкала пальцем в нужного человека и, и пропала. Сейчас она вроде как живет спокойной жизнью где-то в Америке. 27 января 1992 -го года Уорнос вынесли приговор, ну, естественно, смертная казнь. Присяжным потребовалось всего лишь два часа на то, чтобы вынести решение. 31 марта 1992 -го года она призналась себя виновной в убийствах еще троих человек и 15 мая года получила еще три смертных приговора. Как будто бы одного недостаточно, ну да ладно. А в июне 92 -го года Воронас также признала себя виновной в убийстве Чарльза...
1: Карскадонна.
0: Карскадонна. И добавила еще одну смертную казнь к своему общему числу в ноябре 22 -го года. Она собрала каре, получается. Нет, При... уже, уже пятая карта. Не совсем.
1: Причем в документальном фильме у нее была точно такая же шутка, как у тебя. И там снимают ее, ведут, видимо, из зала суда в машину под конвоем. И журналист за ней бежит, и она такая: Они хотят приговорить меня еще к одному смертному, смертному приговору. Они что, хотят убить меня несколько раз? Они не знают, что это невозможно. Ха-ха-ха.
0: Да, мы на эту тему уже как-то шутили. И Миша объяснял: Вы, кстати, можете послушать спешал юридический от Миши, который довольно клево объясняет, что такое несколько смертных казней, зачем это нужно. Это ссылка на получается второй сезон спешал, да, если не ошибаюсь? Да.
2: если вкратце, то тебя один раз убивают, потом сажают, снимают, еще раз сажают на электрический стол, потом <с еще раз. Потом тебя, да, потом тебя выкладывают на стол, вводят смертельную инъекцию. Вдруг что? В общем, дорогостоящая процедура, честно говоря, особенно когда 20-30 смертных не, а казней, вообще кошмар.
1: если, короче, по количеству смертных казней должны быть разные виды казни.
2: Тогда я про это и говорю. Типа а, 20 разных — это сложно.
1: Последнее утопление.
0: Не, ну как там, знаешь, сразу какой-нибудь Иван Грозный просыпается. Колесование, да. Не-не-не, сначала снять кожу. Нет, сначала выдрать когти, потом снять кожу, потом э, э, розги до розги, да, потом э, в бочку засадить, засмолить и поджечь, потом утопить, потом ну что еще-то крысами поесть. Да. Ну в общем такие дикий угар. <свистит>
2: Все так, все так и было.
1: Да, да. Шесть раз ее убили. А мы
0: шутим, ребят. Мы осуждаем смертную казнь вообще. Мы об этом
2: уже говорили. Раз пятьсот. Да, да мы, мы пришли к выводу, кстати говоря, вот за кадром, да, о том, что коллегиально, о том, что действительно смертная казнь — это вообще абсолютно аморальная и не должно иметь место на существовании, за одним, естественно, исключением. В одной форме смертная казнь какой? Утопление. Утопление. В собственном
0: говне, простите. А, как минимум, потому что суд, суды очень часто ошибаются. Итак. Так вот, сама она давала довольно противоречивые показать, показания о своих убийствах. Изначально она утверждала, что все семь мужчин пытались ее изнасиловать, и это была самооборона. После чего она отреклась от своих слов и заявила, что основным мотивом был грабеж. Но при общении с журналистом она утверждала, что все-таки имела место самооборона. Ну, тут вот непонятно, в общем. Она все время менялась в показаниях пыталась как-то запутать следствие, непонятно зачем, но я думаю, что она просто тянула срок, чтобы по по подольше пожить, по сути.
1: Вообще, когда вот они как раз общались с журналистом, и она на камеру сказала, «Не-не, я просто грабила людей, и мне было все равно, а потом за кадром ему же». То есть она думала, что выключили камеру, и камера снимает его ноги, ну, по сути, еще в процессе. Она говорит, «Нет, я сама оборонялась, просто я не хочу...» каких-то новых разбирательств. Я хочу поскорее умереть, потому что мне в камере смертников очень плохо. И ей было именно напряженно в тюрьме.
0: Умерла она как раз 9 октября 2002 года. Как я и говорил, как раз в 2003 году вышел фильм "Монстр" и примерно в этот момент она вот, к ним применились смертную казнь уже. А она отказалась от последней трапезы, попросила чашку кофе и все. Ворон стала девятой женщиной, которую казнили во Флориде. Что еще интересно? накануне казни она дала 35-минутное интервью британ британскому тележурналисту Николасу Брумфельду.
1: Они несколько раз сообщались до смертной казни, и, видимо, она к нему привыкла. И там, знаете, эта пресс-конференция выглядела, она же могла дать пресс-конференцию, и должна быть соблюдена дистанция, хотя до этого они общались там за одним столом или за стеклом просто. И сидит она... Эйлин Уорнос, рядом с ней по бокам ну, с друньки полиции, и журналист очень далеко, и он один, она пригласила только его, и такая, задавай вопросы, отвечу на все твои вопросы и пойду. Хорош.
0: Тут примечательный факт, что она отказалась от встречи с сыном, от которого она отказалась сразу после рождения и не захотела его втягивать во всю эту историю. Причем ну, она сохранила... Удивительную историю. Ну, да, и... То есть, наверное, можно и сказать, что да, ну, в этом плане хотя бы молодец, потому что не стала втягивать абсолютно чужого человека, который, ну, биологически, да, ее сын, но фактически у него вполне могла быть абсолютно нормальная жизнь. И знать, что твою маму казнят, мне кажется, довольно жестко.
1: Ну, она еще общалась со своими друзьями из Мичигана, и там была вот ее подруга, которая ее и навещала, и готовила ее к смертной казни, потому что, как я поняла, во Флориде можно поменять одежду на смертную казнь, и она там попросила ту ли джинсы, ту кожные штаны, футболку байкерскую, короче, ну такая осталась байкером до конца. И потом эта подруга, к сожалению, не помню ее имя, она развеяла ее прах в Мичигане.
0: Окей, okay. uh, тут я вернусь все-таки к тому, что, про что уже несколько раз в этой телепередаче говорил. Ворнос uh, является психопаткой. У нее результат 32 балла по списку PCLR. Максимальное количество баллов, напомню, 40. То есть это абсолютная психопатия. Даже Миша набрал всего сколько? 16, да? Да ты что, гонишь, что ли? Я там
2: вообще ничего не
0: набрал. Я вообще нормально. Я просто манипулятор. Да, да.
1: да у тебя деструктивное поведение. Ты манипулятор, а я божий одуванчик.
0: Да, да. Она просто не показала нам свое настоящее исследование. Да, она мужа прокрутила просто. Вот он боже божий одуанчик. В США результат выше 30 баллов соответствует диагнозу антисоциальное расстройство личности. Ну, у, то, у нас что...
1: есть отдельный выпуск про антисоциальное расстройство личности. Вы это... Это да. да, это выпуск про американского психопата.
0: У нее также диагностировали пограничное расстройство личности и диссоциальное расстройство личности. То есть, в общем, у нее был довольно веселый комплект разного рода психических заболеваний. Uh, на самом деле, эта история вообще вызвала у меня... Я, честно говоря, сегодня смотрел фильм. Сегодня как раз готовился в основном к подкасту. Ну, то есть понятно, что это неделю до этого все равно смотрели какие-то документалки. Uh, наткнулся на Ютубе на несколько коллег, которые из наших тоже... Ну, в смысле, из uh, true crime журналистов. Ну, не, mm, блогеров. Блогеров, да, авторов, будем, будем говорить правильно. Uh, которые рассказывают эту историю. И как будто бы на меня очень гнетущее впечатление вся эта история оставила потому что сама эта история она невозможна без контекста без кто не без того что происходило вокруг нее несмотря на то что у человека были разного рода психические расстройства вся, все ее окружение вся ее жизнь как будто бы вела ее к тому что она совершила в итоге и как будто бы Проблема не в самом даже человеке, а в обществе, которое его окружает, как мне показалось Возможно, я не прав, я ни в коем случае ее не хочу обелить или что-то в этом роде Но просто, когда сами минусы общества подтачивают одного конкретного человека И он пытается хоть как-то на это отреагировать, но реагирует как умеет Такое впечатление.
1: Знаешь, у меня тоже были сложные чувства, потому что когда ты читаешь ее историю, ты понимаешь, что в жизни у нее хорошего-то ничего и не было, и вот в фильме создается такое впечатление, что она вроде никому плохого сначала ничего не хотела, но когда ты смотришь ее клинический тест по психопатии, ну, понятно, да. ты понимаешь, что, возможно, она жесткий манипулятор. Но
0: подожди, а в фильме опять же, вот я говорил, что фильм очень четко делится по трем смертям, то есть первая смерть, которую она совершила случайно, вторая смерть, которую она сделала осознанно. И третья смерть, которую она не хотела. И все равно, ну, понятно, что тут это именно мнение режиссера. У -у -у -у. То есть это 100% мнение режиссера, я уверен, что... Ну, то есть понятно, что тут э, это додумка, скорее всего. То есть мы не можем говорить о каждом конкретном человеке, которого она убила, потому что мы... Даже, не знаем даже в первом
1: случае мы не можем говорить, что там 100% была самооборона, да. несмотря на то, что у него были там уже приводы в полицию, засексуализировано насилие. Мы-то не знаем, что там произошло.
0: И получается, что ну, тут все равно манипуляции некоторые происходят с точки зрения режиссера, то есть который нам немножко свою позицию доказывает.
1: Ну, это художественный фильм, поэтому. Ну, конечно, есть, все, все равно
0: это авторская призма, и, ну, как бы сложно тут ее за это попенять. Но тем не менее, я не думаю, что прям там настолько все было э, прозрачно, что ли. Но тем не менее, сама история, вот как она показана в кино, она, ну, прям очень четко декларирует то, что. Ну, как будто бы обстоятельства сделали человека, а не человек-обстоятельства.
1: Но и с другой стороны, сколько мы знаем таких семей или примеров таких семей, где вырастают ну, нормальные, адекватные люди, не становящиеся убийцами.
0: Да, конечно, и... конечно. То есть нельзя совсем уж так это ставить. Но тут просто сложилось и, и то, что человек был психически не совсем здоров, и то, что обстоятельства так сложились, и ее ночевки на улице, и ее тяжелая жизнь. Вот. Ну, это мое мнение. То есть я довольно... Ну, то есть мы, опять же, как будто бы у нас есть маленькая э, неправило, маленькая история, что мы иногда думаем, ну, проговариваем, сочувствуем, мы не сочувствуем. И там кто-то был мерзкий, кто-то не мерзкий. Но тут вот у меня прямо сочувствие проявилось, и хочется как будто бы сбежать это уже поскорее от этой истории и закончить ее.
1: Еще вот, ее это антисоциальное расстройство личности, понятно, да, к чему мы клоним. Но когда я смотрела документалку, там были кадры с ее матерью Дианой, ну, биологической матерью, которая не имела отношения к ее воспитанию, но все-таки. И это было так странно. То есть мне от Дианы было более противно, чем от Элины Уорнос, хотя я ее осуждаю миллион раз и не считаю, что кто-то из этих мужчин заслуживал смерти, Я там не знаю, как в первый раз самооборона, не самооборона, но в целом, как бы, что. Ну нельзя убивать мужчин в любом случае, ну и женщин нельзя убивать, короче, я в любом случае осуждаю убийство, но ее мать, она такая а, журналист, ей задает вопрос, что как вы думаете, почему Эйлин занималась секс-работой? Мать отвечает, так ее просто нравилось. и Он ей говорит, а вы знаете, что мне Эйлин во время интервью рассказала, что если бы у нее была поддерживающая семья, а просто которая адекватно к ней относилась, то ее жизнь сложилась бы по-другому. На что Диана ему говорит? А, ну а почему у нее что была плохая семья? Такая пожилая женщина, уже очень пожилая, что плохая семья?
2: Ну я же кормила ее.
1: Ага, свалила куда-то. И в итоге он ей говорит: А вы знаете, что дочь ночевала на улице на снегу. И она отвечает: А где были органы соцопеки? Почему органы соцопеки не занялись? И в итоге Диана их очень быстро выгнала как бы сказала, я не хочу говорить на эту тему. И другой аспект — это мужчины, которые в тот или иной момент обращались к Элин за секс-услугой. Они выступали на суде и, ну, для того, чтобы как бы создать поведенческую модель и писать ее, И было несколько мужчин в интервью и они все были настолько мерзкие, и они так осуждающих к ней относились, там, сейчас простите за следующую реплику, эта цитата, и один из мужчин говорит, да, она просто противная шлюха, но я не знал, что эта шлюха убивает людей, и Такое чувство возникает, мол, камон чувак, ты к ней обращался за услугой сексуального характера, а потом сидишь на камеру, и ой, да, она такая мерзкая.
0: Ну, и... это же не она мерзкая, это он, ну, в смысле, это не его же вина, что он пошел к ней, это же она продает себя. Ну, да, Ну,
2: вообще, да, такое предвзятое отношение, ну, на самом деле, вообще на всех уровнях, и, ну, ничего особенного. Хотите небольшой экскурс в историю и оценку обществам? Секс работы из моей реальной практики. У -у -у, давай, ссылочки. <сёк> Короче говоря, а, когда вы учитесь на юриста, у вас будет две практики. Одна называется учебная, вторая производственная. На первой вы просто смотрите, как делают. А вторую вы выполняете бесплатно работу какого-нибудь должностного лица <сёк> в течение двух недель. Так вот нас на, во время учебной практики нас отправили в суд, и мое первое реальное, ну такое судебное заседание, которое было, ну с чувством, с толком, да, то есть, что я примерно понимал, что происходит, вот это вот все. Это был уголовный процесс. А, дело было по грабежу. Значит, из шеи одного из мужчины украли, значит, там цепочку сорвали и ему Ой, в нос я дали. Я думала,
1: что из шеи украли человека, так его разрезать.
2: Так вот, прикол в том, что похитили у сутенера. А знаете, кто сидел в машинах, в машине этой? Сидело трое свидетелей, и все они были секс-работницами
1: Ну, которые, они ехали куда-то
2: Ну, наверное, нет, стояли, гре... хотя, может, стояли, ну, грелись вообще, да, Но вообще, де говорят. дело летом было, дело летом было Так вот, <кх> а, ну, начал начался процесс, значит вышел потерпевший рассказал что я вообще какой я сутенеру учу мне рассказываете тут я ну он как-то так вот это же была э, позиция обвиня... подсудимого уже на тот момент вот он говорит я никакой не сутенер там типа вообще там типа просто с друзьями там типа мол сижу вышла жена этого мужчин и говорит да он там типа у нас ребенок там типа у нас все нормально говорит ну так это вообще не так все мол ложь и трое Друзей выходили по очереди, и, знаешь, там вышла сначала одна очень пораженная такая жизнь женщина такая, вот знаешь, вот как вот Айлин, в общем, из этого фильма такая, типа, да, все нормально, мы просто сидели, а он там, и начинает описывать события, и все так, знаешь, когда они выходили, все такие, у ну, там очень много было людей реально в заседании, не знаю почему-то слушателей, я так понимаю, что там было много со стороны вот подсудимого. И они все такие прям осуждающие, такие у-у-у. Но вышла девушка, и она была моей ровесницей. Ну, то есть она назвала год рождения. И, а мне тогда было лет 19, наверное, что-то типа того. Она называет свой год рождения. И там была такая волна порицания. Просто типа, ну, мол, все, хуже человека нет. И все, жизнь у человека закончена. И его мнение ни в суде, вообще нигде, абсолютно... Ну, невозможно никак экспрессировать, поэтому, мол, даже ее просто гул заглушил. Это было в реальном судебном заседании. Вот такая вот эта объективная оценка обществом, так скажем, секс-работниц.
1: Полный мрак. Ну и вот там все мужчины в документальном фильме очень так негативно отзывались, прям это чувствовалось, и их негатив выстраивался не вокруг того, что она убийца. Потому, потому что, что она проститутка, понятно. Потому что она секс-работница.
0: Вообще я даже в себе наблюдаю такую историю, что ну сейчас же есть какой-то наверное некорректно говорить про тренд на секс-работу в интернете. Ну короче, что сейчас есть определенного рода профессия, которая ну собственно рабкам. и довольно много девушек этим занимаются. Ну то есть я ни одной не знаю. Я потом тебе расскажу историю. Так вот, и я даже столкнулся один раз непосредственно с этой историей, что, ну, вот там через знаком через одну руку буквально я знаю девушку, у которой слили вот такого рода контент, свободный доступ, ее тут знакома. И с одной стороны, ты как бы вроде как, потому что в обществе живешь, ты как будто бы хочешь это порицать. А с другой стороны, ты приходишь к тому, что, ну, каждый зарабатывает же как может. И что, ну, любая работа сложная. И когда ты касаешься любой работы, это сложно. И деньги просто так не даются. И вот я даже по себе могу сказать, что ну, я прошел некий путь, чтобы принять эту фразу, то, что я последнее говорю. Поэтому да.
1: Я не знаю, я любую ситуацию примеряю мифически в такой, в такой форме. Мне 29. Мы говорили, сколько нам лет Ну, ну ладно, короче, миллениалы. <laughs> Мне 29, я представляю историю В которой у меня есть дочь Я такая, знаете, женщина У меня есть дочь, ей там условные 17 И вот если это действие Применимо к моей дочери и Вымышленной и Я чувствую себя при этом нормально Ну там, знаете, разные явления То тогда это проходит мой личный ценс А если я думаю Моя 16-летняя дочь зарабатывает вебкамом и меня это сильно затрагивает, как бы. Поэтому любую ситуацию, такую я примеряю на метафорическую дождь и оцениваю моральные качества этой ситуации.
0: Безусловно, в, в общей системе нравственных ориентиров можно сказать, что это неприемлемо вроде как. То есть и -кам в том числе. Но, с другой стороны, это наверное, не самое плохая работа, и, по крайней мере, нет физического контакта.
1: Но мы не должны в любом случае осуждать людей. Даже если это секс-работа на трассе, почему мы должны осуждать эту женщину? Мы
0: не знаем и толики жизни, которые прожили эти люди, чтобы встать на трассу и прожить. И поэтому я думаю, что осуждать таких людей — это как минимум не по-человечески. Я думаю, что мы просто должны их поддержать. И вот смотреть на вот эту вот загнивающую Европу, в которой всем этим женщинам, уж простите, дают профсоюзы, дают какие-то социальное жилье и вообще устраивают в обществе. Мне кажется, что это самый правильный путь, чтобы сделать всю эту ситуацию довольно контролируемой, адекватной и безопасной для всех сторон конфликта. Ну, Но...
1: В целом на этот конфликт есть две точки зрения. Да? Либо легализовать и тогда ввести секс-работу в правовое поле, и они, ну, секс-работницы и секс-работники будут защищены, и будет какая-то помощь да, им оказана. А другой взгляд на ситуацию, что секс-работы не должно быть. Ну вот две а, ветки. Мне кажется, ветки.
0: что невозможно... Ну то есть любой запрет, чего угодно, он ведет к возникновению, <coughs> к возникновению подпольщины. Даже вот, казалось бы, вот есть страна Сингапур. То есть там страна-город — это гениальное общество, в котором... Ну, то есть это супер-хай-тек там за э, жвачку, которую уронили на улице. Штраф, по-моему, 500 долларов сингапурских — это там около 80 долларов США. Но при этом там прямо на развальчиках, на улице торгуются фармой американской. Ну, с таблетками. Просто потому, что в, их нельзя купить легальным путем каким-то образом. И просто люди покупают вот в, казалось бы, самой безопасной, самой некриминальной стране в мире, покупают на развальчиках себе таблетки, грубо говоря, от головы. Просто если есть спрос, будет предложение. Это закон рынка, и тут ничего не поделаешь. Мне кажется, поэтому запрещать секс-работает, как, как, как черпать воду решетом. То есть всегда что-то да прольется.
1: Я смотрела фильм на BBC про секс-работниц, и... Это были очень разные судьбы. То есть, одна женщина занималась секс-работой, потому что у нее трое детей, ей нужно их на что-то содержать, у нее нет профессии, и для того, чтобы обеспечить им достойную жизнь, она занимается секс-работой. Естественно, в этом фильме BBC все выглядело крайне прилично. То есть там девушки принимали клиентов в отеле, все это обычные люди. Ну, как бы вот такое: вторая женщина занялась этим, чтобы раскрыть свою сексуальность, и ей муж порекомендовал. И им 50 лет они такая пара открытая для разных отношений. А третья история была про... Подожди, сейчас третья история, твой комментарий.
0: Я вижу Миши на лице, что написано.
1: А третья история была про девушку-студентку, у которой были очень плохие отношения с парнем. она рассталась и решила, что... А что, я буду брать деньги за секс, раз они все такие плохие? Ну, столкнувшись с негативным примером, решила отрицать отношения и так использовать. Но все эти истории все равно очень грустные. Миша?
2: Да нет, я так, я просто немножко шокирован.
1: Короче, смотрите, подытожу: мы не осуждаем Эйлен Уорнус за то, что она занималась секс-работой на трассе, но мы осуждаем ее за то, что она была убийцей и маньячкой, и у нее очень высокий уровень психопатии, поэтому сложно говорить, что она случайно совершала эти преступления. На нее все семь раз напали, и она все такая бедная, и несчастная.
0: Ладно, подожди, у меня не закрытый гештальт. Миша, поговори что-нибудь, пожалуйста, что угодно.
2: Говорю что-нибудь, что, пожалуйста.
0: Вот, это был Миша, а вот это Арсений. Это так, если вдруг кто не разъясняет наши голоса. Вот, я думаю, что пора заканчивать этот выпуск. Он и так довольно затянулся. Я надеюсь, что вы его послушали с каким-то своим извращенным удовольствием. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Возвращайтесь к нам во вторник. Нужно обязательно не забывать подписаться на нашу телегу. Там у нас есть 200 лучших ребят. Которые нас слушают, которые с нами переписываются И постоянно получают обновления Самые первые они получают всю информацию Что еще? Обязательно приходите к нам на следующей неделе Обязательно слушайте наши выпуски Если вы здесь впервые, то рекомендую послушать предыдущие Там тоже много чего интересного На следующей неделе у вас ждет новый выпуск Так что возвращайтесь во вторник и ожидайте
2: Всем пока! Все, до свидания
1: Пока-пока, спасибо за прослушивание